0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und das bedruckte Papier. Wie immer darf ich meine Lieben Mitpodcaster begrüßen. Zum einen den Tim. Hallo. Und die liebe Kayleigh. Hallo. Und ich bin auch wieder mit dabei. Rumpelstilz, nein. Robin. <lacht> okay. Robin das Menschheit. kam aus dem Nichts, ja. Das mache ich jetzt immer. Ich denke mir immer irgendwelche doofen lustigen Namen aus. Oh. Nein, wie ist es euch denn so entga- ergangen die Woche? Es war jetzt ja zum Glück nicht mehr so heiß, dass man draußen nicht mehr rumlaufen konnte.
1: Zum Glück? Was heißt denn hier zum Glück?
0: Als würden wir irgendwie so auf das Haus verlassen.
1: <lacht> ja, das sind ja ausgerechnet die Temperaturen, bei denen man das Haus verlässt.
0: Ja, draußen ist auch gefährlich.
1: Ja, aber bei diesen Dreckstemperaturen lohnt es sich, die Gefahr ja nicht mehr einzugehen.
0: Es ist... Das stimmt.
1: Nee, bei diesem Wetter kriegst du mich nicht raus. Es ist kalt. Ja, da sind ja auch
0: überall Schädlinge draußen, ne? wespen und Nissen, Hippies die ganze Riege
1: Ich habe noch keine Wespe dieses Jahr gesehen, glaube ich.
0: Und ich noch keinen Hippie. Auch komisch, ne? Oh Gott. Okay.
1: Denkt ihr, es gibt einen kausalen Zusammenhang?
0: Hm. Wir müssen das große Hippie-Sterben untersuchen.
1: Ich glaube, da kommst du 50 Jahre zu spät mit.
0: Ah, die sehen ja heute einfach alle anders aus. Kannst halt nicht mehr sagen, so, ja, ist ja jetzt, heutzutage ist man eher mental Hippie als ähm, äußerlich.
1: Ja, oder sie nennen sich einfach Hipster und tarnen sich hinter großen Brillen.
0: Und dicken iPhones. Oh,
1: ja.
0: Gar nicht hochgradig. So. <lacht>
2: okay, interessanter Anfang, ja.
0: Ja, sehr interessant, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wo das herkam, man weiß es nicht man in allem so freien Lauf lässt und man hat kein Konzept, dann passieren
1: solche <lacht> Dinge. <lacht> yeah. es ist Recht, wenn wir überlegen, wo wir vorher noch waren, so kurz bevor der Knopf gedrückt wurde zur Aufnahme. Ich finde, da ist das schon Ja, ja das ist das schon eine harmloser. Wertsteigerung durchaus. Ja. ja.
2: Und seid froh, dass ihr nicht hört,
0: was vor der Aufnahme gesagt wurde. Genau das. Seid generell froh, was, dass ihr nicht hört, was wir sonst so von uns geben.
1: Seid mhm. einfach froh, dass ihr Robin nicht wirklich kennt. <lacht>
0: Sag mal, oh shit. Das ist eine Bereicherung okay. für jedes <lacht> Leben.
1: Bussi an Robin, meine ich ja gar nicht so.
0: <lacht> Hat hi, nur ein bisschen hi, wehgetan. Ja. So, wie ist es euch denn die Woche ergangen? Nach diesem zuschauermindernden Intro.
2: Oh ja, ich habe richtig krassen Nervenkitzel gehabt, weil ich am Wochenende bei meinen Eltern war und am Montag zurückfahren wollte und, <lacht> und abends eine Prüfung hatte. Das war auf jeden Fall, also als Verlässt nicht schon Nervenkitzel genug, aber ich habe mir eigentlich eine Verbindung rausgesucht, wo ich noch safe vorher ankomme. Und der Thrill ist vorprogrammiert. Ja, ist wirklich so. Ich sollte eigentlich, ich glaube, so 16 Uhr ungefähr in Leipzig ankommen und 19 Uhr ist die Prüfung und dachte mir, ja, okay, safe. Ich genug Zeit zum Lernen und so.
1: Safe bei der und Deutschen Bahn. Oh.
2: Es lag tatsächlich oh. nicht an der Deutschen Bahn äh, das Problem, sondern es gab auf der Strecke eine Bombenentschärfung. Oh. Das ist wenigstens ein ganz cooler Grund, muss ich sagen. Aber original eine Station, bevor ich umgestiegen bin, war die halt. Und äh, das ist halt sehr frustrierend, wenn das Ziel so nah ist. Und äh, irgendwann gab es dann Busse und man konnte dann weiterfahren. Und ich bin dann 18.43 Uhr in Leipzig angekommen. Oh Gott. Und 19 Uhr war die Prüfung. Ich habe es aber noch geschafft und äh, die Prüfung war scheiße aus vielerlei Hinsicht, aber ich habe es geschafft und
0: ähm, bin heute noch sehr stolz drauf, ja.
1: Das tut mir leid, aufgrund der Prüfung, die scheiße war, aber
0: Aber wir sind stolz auf dich, dass du es geschafft hast.
1: Genau, dass du da überhaupt also bei mir wäre so irgendwann um 18 Uhr rum der Moment des Nervenzusammenbruchs gekommen, wo ich eh <lacht> so durch gewesen wäre, dass es überhaupt keine Chance mehr gegeben hätte, einen klaren Gedanken zu fassen, wo ich schon das Telefon in der Hand gehabt hätte und äh ja, ich komme wohl nicht, tut mir leid.
0: Ich wäre einfach so gewesen um 18 Uhr so, okay, ich fahre dann wohl nach Hause, das war dann wohl ein Fehlversuch. <lacht> ich ich hätte es gar, gar nicht mehr versucht. Ich gesagt, ah, diese blöde Deutsche Bahn, Manu.
2: Ja, das war eine sehr interessante Dynamik, weil man ja unbedingt weiterkommen will, aber du kannst nur weiterkommen, indem du wartest. Und das war ein bisschen frustrierend. Ja. Und über solche Sachen habe ich dann nachgedacht, während ich da irgendwie zwei Stunden mit dem Bäcker rumgehangen
1: Oh, Philosophische Freidenkermomente.
0: Warten, um weiterzukommen. Ist das dann (lacht) überhaupt noch Fortschritt? Ganz genau. Hattest hattest du auch einen Schädel irgendwie, so einen Totenschädel, mit dem du dann so ein ein Knie auf der Bank und dann so so den hochgehalten hast, heroisch, und dann so die ganze Zeit
2: Ja, ich war ja nicht der Einzige, der davon betroffen war. Die anderen sind auch währenddessen verdurstet und verhungert. und ich oh. bin froh, dass ich überlebt habe, deswegen hatte ich da ein paar Schädel zur Auswahl.
1: Ja. <lacht> Hängt noch der halbe Körper dran. <lacht> warten oder nicht warten. Hör auf, darunter rumzuwandeln, während ich hier philosophisch
0: tue. <lacht> Tim hat posttraumatische Belastungsstörung. Ja, vom Zug fahren. Aber gut, dass du es noch geschafft hast. Ja. ja. War deine Woche auch so spektakulär, Kaylee?
1: Ja, ich wollte fast sagen, nee, bei mir war langweilig andererseits habe ich euch ja gestern bereits von meiner interessanten Begegnung auf dem Nachhauseweg erzählt. Oh, oh
2: ja, das war so unangenehm zu lesen.
1: Entschuldigung, es war auch im Nachhinein unangenehm zu fühlen, könnte man sagen. Nein, ähm, auf dem Heimweg gestern. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen aus der Stadt und bin noch den kompletten Münsteraner Ring rumgelaufen für jeden, den, dem das ein Begriff ist, und habe noch den Comicplaneten mitgenommen etc. und hatte meine Kopfhörer auf und lief ganz unbedarft durch die Gegend, als mich plötzlich ein junger Mann über 20, 30 Meter, der jetzt hoffentlich nicht zufällig einer unserer wenigen Zuhörer ist, sonst fühle ich mich noch fünfmal unangenehmer berührt, dass der jetzt auch noch mitkriegt, dass ich über ihn rede, aber ähm, jedenfalls verfolgte der mich über ein gutes Stück während ich das erst gar nicht mitbekommen hatte. Und als ich dann endlich diesen Schatten in meinem Augenwinkel erkannte und die Kopfhörer abnahm, wurde ich dann gefragt, ob ich dann meine Strumpfhosen an ihn verkaufen möchte. Und
0: Boah, the fuck. Was für eine normale Anfrage <lacht> auf ja, der Straße. Das ist, ist überhaupt nicht gruselig. oder Ich so. dachte
1: erst, er wolle nach dem Weg fragen oder sowas. Und es war erst so ein, ja, Entschuldigung, dass ich dich jetzt so anspreche. Und ich dachte so, ach, kein Ding, was ist denn? Und dann so, ja, aber du bist mir aufgefallen und ich wollte fragen und dann ging es bergab. Und man kann sich nur noch vorstellen, wie ich mit offenem Mund und hochgezogenen Augenbrauen nicht mehr so wirklich in der Lage war, überhaupt irgendwas zu sagen. Und dann sagte er mir, noch, dass er ja auch gleich um die Ecke wohnen würde, falls ich die, die ich gerade anhätte, loswerden wollte. Und ich stand. Das war eigentlich
0: noch schlimmer. Ja, ja das wirklich. Ich stand das treibt es wirklich äh, auf die Spitze. Äh, ich
1: muss noch einkaufen, vorne kalt. Nee, ähm, Ja, und das war wirklich. Also, dazu muss man sagen, er war unglaublich höflich. Das war ein netter, junger, gepflegter Mann, der direkt auch offen über seinen Fetisch sprach. Das muss man ihm ja auch hoch anrechnen. Ich finde, ja, das kann man vielleicht im Internet <lacht> aber anonym da, ich besser Ich wollte gerade sagen, machen. da gibt es
0: irgendwie bessere Orte für, als ihn irgendwie mitten auf der Straße anzusprechen.
1: Also auch da Chapeau an seinen Mut. Ähm, da war ich dann...
0: Das ist zwar nett gefragt, aber im Endeffekt ist die Anfrage trotzdem sozial ja. inkonform.
1: Das ist halt, ich kann es ihm nicht wirklich übel nehmen, weil er nett war, aber es war doch unangenehm und ich wusste echt nicht, was ich sagen sollte, weil ich wirklich, ich habe manchmal so brainfuck momente da bin ich dann wirklich, ich stehe nur noch mit offenem Mund da und bin total nutzlos. Eigentlich würde ich mich als tendenziell eher schlagfertig bezeichnen, aber in solchen Situationen, wo dann einmal so diese bestimmte Grenze überschritten wird, da bin ich dann so komplett unbrauchbar und stehe nur noch stammelnd da. Und das war so einer dieser Momente, wo ich dann wirklich auch, obwohl er mir nicht bedrohlich erschien, er war freundlich, er war höflich, ich habe mich den kompletten Nachhauseweg umgeschaut, nur um sicherzugehen, dass ich gleich unbeobachtet in meine Wohnung reingehen konnte. <lacht> und es tut mir einerseits so leid, dass ich jemandem so vor den Kopf stoßen muss, der ja eigentlich nett war, aber andererseits war es wirklich grenzüberschreitend und Ach, ich dachte, Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja,
0: hallo, der wollte deine Strumpfhose kaufen, das ist einfach keine normale Frage. Ja,
1: und wir wissen ja wozu er die Strumpfhose kaufen wollte, was ist halt so dieses dieses direkte Wissen. Dann mein lieber Tipp an Fetischmenschen geht auf Kleiderkreisel und kauft euch da unter Fake Accounts Strumpfhosen, bitte. Das ist weniger unangenehm.
0: <lacht> ja. Das ich weiß gar nicht, was ich, ich, das ist so weit weg von jedem, von jeglicher Rationalität, da fällt mir gar nichts mehr zu ein.
1: Ja. Ja,
2: übliche
0: Geschichte. Egal.
1: Das ist aber Unter ja.
0: Schlussstrich bleibt niemand, also einfach nicht fremde Leute auf der Straße mit seinem Fetisch belästigen. Es fertig. reicht
1: nicht, ob du gleich mit ihnen nach Hause und deine Strumpfhose ausziehen möchtest. Das war wirklich der unangenehme Moment. <lacht> oh, yeah. Ja, aber also war meine Woche doch nicht so ereignislos. Juhu. Ja. Yeah. Wie sah es <lacht> denn bei dir Augen. aus, Robin?
0: Ähm, Stillschweigen. Spannend.
1: Ganz Robin, viel habe ich gemacht. Robin war die Woche über unterwegs und hat Frauen in Strumpfhosen gefragt.
0: <lacht> Verdammt. Hm. Du hast mich erwischt. Schlimm ist immer eigentlich, dass ich immer nicht weiß, was ich letzte Woche gemacht habe.
1: Ja, das kenne ich aber. Das ist, dann steht man da so und irgendwie jeder Tag ist ereignislos.
0: Ich habe nicht so viel gemacht, aber ich war sonntags bei uns in der Pleistermühle und ein bisschen Minigolf spielen. Ja, ich oh. habe auch mal mein Haus verlassen.
1: Oh, wie schön! Was wenigstens gewonnen? Warst denn gut?
0: Ich war Zweiter, zumindest. Von zwei? Nein, von fünf. Ja, das ist doch du
1: Das ist doch schon was.
0: Ja, war ganz entspannt. Vor allen Dingen war ganz nettes Wetter war und hat Spaß gemacht, ja. war sonst habe ich nicht so viel gemacht. Ich habe mich darauf vorbereitet, alt zu werden, aber. Äh,
1: Ach so, ja. Weil Robin
0: Geburtstag hat. Alt. Ich, bin, ich, ja. bin, ich, ich hatte Geburtstag. Was?
2: Ja, also jetzt zum Zeitpunkt, wenn die Folge rauskommt. Ach genau. so, okay. Ja, ja man
0: muss ja immer so ein bisschen Zeit-Inception hier spielen. Und kommen wir mal zu wichtigen Themen als unseren Freizeitbelanglosigkeiten und zwar zum Vorgeplänkel und da haben wir uns heute überlegt aufgrund der aktuellen Debatte oder zumindest so einer leichten Kontroverse, die da losgetreten wurde und zwar von der Autorin Angie Thomas, die ja gesagt hat, dass sie es nicht in Ordnung findet von Kritikern negativ, also auf negativen Rezensionen verlinkt zu werden oder dass sie der zugeschickt werden, weil sie das halt also Originalton nicht interessiert und auch keinen Mehrwert bringt, in ihren Augen. So, mhm. und äh, von dieser Debatte angestoßen wollten wir dann natürlich mal darüber reden, wie wir das so mit negativen Kritiken handeln und den Autoren darauf zu verlinken und ob das vielleicht ab einem gewissen Maß bei Verrissen zum Beispiel oder so vielleicht auch ein bisschen, ja, sagen wir mal, fies wirkt. Oder ob man da generell die Autoren eigentlich darauf verlinken sollte, weil es sind halt ihre Werke und man die müssen auch dann mit negativen Rezensionen leben. Was meint ihr denn? Ich finde erstmal wichtig, darüber
2: zu sprechen, für welches Format das Ganze geschieht und in welchem Medium. Weil ich glaube, in der Zeitungskritik oder in Anführungsstrichen so seriösen, größeren Medienhäusern, da informiert man sich als ja, Autor vielleicht auch selber über seine Bücher oder halt auch eben nicht. Man kann es ja auch gezielt nicht machen. Bei Blogs ist die ganze Sache ja schon komplett anders heutzutage, weil du jeden Autoren, egal auf welcher Plattform, irgendwie verlinken kannst. Wenn er denn auch auf dieser Plattform Ja, genau. ist. Ich kann das schon verstehen, den Impuls des Autors zu sagen oder der Autorin, dass man das nicht sehen will, wenn man eben auch keine negativen Zeitungsrezensionen liest oder sich davon erabschotten will, finde ich okay. Ich würde es selber, glaube ich, aber auch nicht machen, weil ich negative Kritik auch durchaus wichtig finde, weil man ja auch weiter an sich selber arbeiten will und so. Ähm, bei Verrissen kann ich das durchaus verstehen, dass man die nicht unbedingt lesen will, weil die dann auch wirklich keinen Mehrwert mehr haben
0: irgendwann. Verständlich. Was meinst du denn, Kayleigh?
1: Ja, für mich ist es dann immer noch der Unterschied zwischen, wie ihr, bzw. wie Tim jetzt gerade schon gesagt hat, Blogs, oh, da kann ja mittlerweile jeder... Jeder fühlt sich ja mittlerweile zu Kritiken und Rezensionen berufen, wie wir an uns selbst feststellen können. Wollte ähm, ich mal sagen. Es gibt ja so eine Flut und Masse an Rezensenten, Kritikern und Leuten, die eine Meinung haben und diese auch ungefiltert gerne ins World Wide Web blasen. Ob man da jetzt wirklich sich von jeder Seite aus zumüllen lassen muss und es gibt halt Leute, die sehen sich im Internet ja wirklich dazu berufen, noch jede noch so unschöne und unkonstruktive Meinungen, jemanden an den Kopf ballern zu müssen, ähm, dass man sich da nicht mit jeder Einzelnen davon auseinandersetzen möchte, kann ich absolut verstehen. Da ist ja zum Teil so ein Müll bei, der einem wirklich keinen Meter weiterhilft, dass es einfach eine absolute Zeitverschwendung für einen selbst ist. Ab dem Punkt, wo man aber berechtigte Kritik und wirklich konstruktive Kritik auch schon wieder irgendwie von sich stößt und für uninteressant befindet, sehe ich das Ganze einfach nur als nicht besonders selbstreflektiert und auch wirklich so, ja, beratungsresistent ist nicht das richtige Wort, aber wie Tim schon sagte, man möchte eigentlich aus Fehlern lernen, um sich selbst zu verbessern und wenn man von vornherein sagt, ja, interessiert mich nicht, ist mir komplett egal, was ihr genau da sagt, ich möchte das gar nicht lesen, dann wirkt das so ein bisschen wie Jemand, der auf seinem Elfenbeinturm sitzt, sich selbst schon für unverbesserlich hält. Und da finde ich es dann schon fast ein bisschen ignorant zu sagen, ja, ist mir alles komplett egal. Ich finde, man kann auch aus Kritiken sehr, sehr viel Positives mitnehmen, äh, kann sich selbst weiterentwickeln und finde gerade in kreativen Bereichen ist das auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Eben diese Stimmen von den Lesern, vom Publikum aufzunehmen und zu berücksichtigen und deswegen... Nein zu unkonstruktiver, Müll raushauender Blödsinnskritik, könnte man sagen. Aber mit der, die wirklich daran interessiert ist, Tipps zu geben und Fehler aufzuzeigen. Ich finde, damit muss man sich gerade in kreativen Bereichen, schriftstellerischen Berufen auch auseinandersetzen und finde es da ein bisschen ignorant, das von vornherein abzulehnen.
2: Ja. Wie siehst du das denn, Robin?
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Also generell ist es ja so, dass... Wertungen oder Rezensionen, egal von wem sie halt erstellt werden. Also klar ist der Feuerton natürlich, sind es Leute, die dafür bezahlt wurden oder zumindest in irgendeiner Weise vielleicht eine Ausbildung, die dazu berechtigt, diese Kritik zu äußern, aber ich finde, Kritik ist Kritik und vor allen Dingen ja, Literatur ist ja was sehr Gesellschaftskonformes und darf Mhm. auch dann durchaus von der Gesellschaft so bewertet werden. Also ich finde es überhaupt gar nicht so schlimm, dass es dann so viele Bewertungen so gibt. Und generell, finde ich, ist es halt auch so eine Sache. Nur weil der Autor auf diesem Beitrag verlinkt wurde, heißt es ja nicht, dass er sich das durchlesen muss.
1: Ja, das kommt noch hinzu.
0: Ja, also es, ist ja, es sind ja immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn sie dann sagt, oder wenn man, oder wenn man generell dann sagt, man möchte die K- g- negative Kritik nicht lesen, dann liest man sich das kurz durch oder liest mal kurz rein. Und wenn man sieht, dass das vielleicht in eine Richtung driftet, die man vielleicht nicht so gut findet oder die vielleicht einem auch dann kreativ auch gar nicht weiterhilft, weil sie halt vielleicht auch einfach äh, unkonstruktiv ist, dann braucht man die ja nicht lesen. Also diese Kritik von der Autorin Angie Thomas wurde aus der Not geboren, dass sie sehr viele rassistische, negative Bewertungen bekommen hat. Also Leute, die wirklich sehr, Hm. sehr sehr diffamierend halt auch auf Hautfarbe und rassistische Eigenschaften ähm, hinuntergebrochen haben und halt wirklich sehr, sehr peinliche Rezensionen geschrieben haben, die selbst Donald Trump wahrscheinlich besser hingekriegt hätte. Und dass sie da natürlich sauer ist, kann man verstehen, aber die Endgültigkeit dann zu sagen, man möchte überhaupt keine negativen Rezensionen mehr sehen oder darauf verlinkt werden, finde ich ein bisschen, wie es Kelly schon sagt, ignorant. Weil gerade ja die konstruktiven, negativen Meinungen die sind, die einen als Autor weiterbringen. Ja. Und sich dem komplett zu entziehen, ist nicht, glaube ich, nicht die, das, die Lösung des Problems. Ich kann es natürlich verstehen, wenn man frustriert ist von negativen Rezensionen, vor allen Dingen, wenn die in so einer Art ja, einseitig sind oder die Klischee belastet, indem sie halt einfach rassistisch sind oder in sonst irgendeiner Weise diffamieren, dann kann ich das verstehen, dass man da irgendwie ja, so eine Aversion gegen entwickelt, aber dann generell zu sagen, jede negative Kritik bringt mir nichts oder möchte ich nicht sehen, ist dann schon ein bisschen einseitig.
1: Eben, also Rassismus verdient ja einfach überhaupt keinen Raum, in keiner Art und Weise, Hm. weshalb da einfach für mich auch außer Frage steht, das muss man sich nicht geben, das muss man sich nicht anhören, egal ob als Autor oder als sonstiger Mensch des öffentlichen oder auch nicht öffentlichen Lebens, das hat einfach in unserer Zeit und unserer Welt nichts zu suchen und ich finde, da kann man auch gelinde gesagt mal beide Finger in die Ohren stecken und sagen, nö, höre ich nicht, will ich nicht. Aber das dann zu verallgemeinern und auszuweiten auf jegliche Kritik, ist dann halt ein bisschen ja, kurz gedacht, schnell geschossen. Und
0: wird der Sache ja auch im Endeffekt nicht gerecht.
1: Ja, und letztlich kann ja auch theoretisch dann Leuten, die auch mal etwas Schlechtes anmerken wollen, ähm, so ein bisschen das Gefühl, dass sie wiederum ungehört sind und dass ihre Meinung wiederum irrelevant ist. Und das kann in meinen Augen auch nicht der Punkt sein, dass man sagt, ja, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, Bambi hat es damals schon, beziehungsweise Bambis, nee, Klopfers Mutter hat damals schon gesagt, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann sag einfach gar nichts. Aber ich finde, das ist nicht unbedingt auf Rezensionen, Schrägstrich, Meinungen über solche Werke anwendbar.
0: Nee, es ist ja Kritik. Also ich meine, wenn du eine Bewertung abgibst, das heißt ja nicht umsonst Kritik, das heißt ja nicht, schmier dem Autor Honig ums Maul.
1: Genau, es heißt ja Kritik und nicht Lobhudelei.
0: Ja, genau so ist es und wozu? Also wenn man dann nur was Positives hören will, dann kann man halt auch, weiß nicht, das ist das ist so ein Meinungsbubble-Ding, wo dann sich die Leute halt dann ihre eigene Welt basteln, in denen alle Leute sie toll finden und jeder das Buch klasse findet und dadurch lernt man nichts und dann wird wahrscheinlich eher sogar noch unkreativ, weil gerade durch dieses übertriebene Filterbubble-Egozent Trische, nennen wir es mal einfach so, nicht unbedingt wahrscheinlich der kreativ-schöpferische Geist gefördert wird. Also,
2: wir gehen jetzt natürlich auch von einem eher wohlwolleren Maß an Rezeption aus und auch von Kritikern. Also, das, wir und wollen ihnen jetzt erstmal nichts unterstellen, aber wenn es ihnen häufiger zu so rassistischen und haltlosen Kritiken oder Verrissen kommt, also im Endeffekt ist ja die Grundlage eines jeden Rezensenten, glaube ich, also zumindest in unserem Bereich, im Blogger-Bereich, dass der Autor das irgendwie teilt oder darauf aufmerksam macht oder so, um äh, damit die Kritik selber oder der Blog, der Podcast, whatever, halt Klicks bekommt und mehr Leser, Zuschauer. Und
0: Ja, das ist was, was du bei einer positiven Rezension eigentlich oder davon genau, ausgehst, weil ich meine, wenn du ja genau. die Negative schreibst, bist du ja, weißt du ja eigentlich, dass der Autor das hundertprozentig nicht teilen will. Ja, da wäre ich mir eben aber auch nicht so sicher, weil ich
2: glaube, solchen Leuten oder es halt, unwahrscheinlicher. Genau, aber ich kann mir vorstellen, dass solchen Leuten es eher darauf ankommt, dass sie überhaupt irgendwie darauf antworten, selbst wenn es negativ ist, weil das also jede Presse ist gute Presse, glaube ich nicht hundertprozentig dran, aber ich glaube in dem Fall generiert es zumindest Klicks, wenn der Autor auch oder die Autorin so eine schlechte Kritik teilt. Und ich finde das in dem Rahmen vielleicht sogar ganz angemessen finde es aber auch schwierig, sich dann komplett jeglicher negativer Kritik direkt zu entziehen. Finde ich aber aus ihrer Situation durchaus nachvollziehbar tatsächlich.
0: Ja, also also ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn ein Autor ein Verriss zum Beispiel auf jeden Fall nicht teilt oder vielleicht Mhm. auch eine etwas sehr ambivalente Meinung nicht teilt, weil das ihm ja wiederum keine Verkaufszahlen generiert. Da kann man natürlich zeigen, dass man sehr selbstkritisch mit seinem eigenen Werk umgeht und auch solche Meinungen zulässt, klar. Das ist sympathisch aber nicht unbedingt wirtschaftlich.
1: Also wenn ich jetzt gerade an die letzte Folge denke, ähm, ich kann von Glück sprechen, dass Thomas Harris A zu alt und B auch zu groß ist, als dass ihn vermutlich interessiert, was ich (lacht) zu sagen hätte. Aber jetzt so die reine Vorstellung, dass er sich das angehört hätte und sich seine Meinung zu mir gebildet hätte, wäre mir auch reichlich unangenehm gewesen. Also wäre das jetzt wiederum ein kleiner erreichbarer Autor, weil ich die Person ja auch nicht angreifen möchte und auch nicht direkt ihr Werk angreifen möchte, würde ich mir zum Beispiel da in dem Fall die Verlinkung fast schon sparen, einfach nur, weil man ja auch dem anderen nichts Böses will und wenn dann aber jemand da steht und möglichst viele Links und versucht, möglichst viel Aufmerksamkeit für einen puren, unkritischen Verriss rauszuhauen, dann kann man ja schon eine gewisse Böswilligkeit auch unterstellen. Und ja, dass genau. man diesen Menschen dann nicht auch noch eine Plattform dafür geben will, gerade rassistische Kommentare.
0: Ja, auch vollverständlich.
1: Da würde ich auch anstelle des Autors sagen, nö, ihr einfach mal mit Ignoranzstrafen in dem Fall, könnte man sagen. Und da könnte ich es dann hundertprozentig nachvollziehen. Schwierig wird es dann halt erst, wie gesagt, bei konstruktiven Sachen, denen man sich bewusst entzieht, weil man sich für unantastbar hält. Und da finde ich es dann schon deutlich schwieriger, einfach zu sagen, nee, interessiert mich alles nicht.
0: Ja, aber es ist ja auch, das kann man ja generell festhalten, ne? wenn man in konstruktiver Meinung nicht interessiert ist, auch bei negativen, dann ist man als Autor nicht unbedingt daran interessiert zu wachsen. Genau. Mhm. Kreativ. Okay. Ja, kann man also festhalten, bei wirklich sehr krassen Verrissen sollte man sich das vielleicht überlegen, aber generell kann man ja eigentlich, finde ich, die Autoren verlinken. Also vor allen Dingen bei konstruktiven Meinungen auf jeden Fall. Und bei to- positiven ja auch, weil das bringt den ja wiederum Publicity ein. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber es ist natürlich schade, dass es so viele, also dass es, dass es auch immer noch so Leute gibt, die solche rassistischen Bewertungen überhaupt schreiben. Ja, furchtbar ist natürlich schade. Und da kann ich den Verdruss auch verstehen, aber generell sind negative Rezensionen, finde ich, was Gutes. So für den hm. ganzen Bereich. Dann kommen wir mal zum ersten Buch. Das hat nämlich die Kelly dabei.
1: Genau. Ähm, ich habe mitgebracht heute ein, man könnte fast schon sagen, Klassiker. Ein oh, mittlerweile über 100 Jahre altes Werk. Und zwar von HG Wells, die Zeitmaschine. Yay. Ja, was für Tim. Ja. Erschien 1895, also schon ein ganzes Weilchen her, weshalb man das Ding auch mittlerweile für Centbeträge hintergeworfen bekommt, was ich mir dann gleich mal zu Nutzen gemacht habe. Dieses Mal also kein Rezensionsexemplar, sondern aus Eigeninteresse, könnte man sagen. Und ich sag mal gleich vorweg, ich habe es fürs Kindle für 49 Cent bekommen. Also das ist wirklich, ja, Peanuts. Das ist mal ein Schnäppchen. Eben, Und ähm, auch ein Taschenbuchformat für zum Teil 5 Euro schon zu erwerben, je nachdem, von welchem Verlag wir es uns holen. Ähm, Mit 133 Seiten jetzt in meiner Ausführung. Natürlich jetzt nicht so der Wochenfüller, könnte man sagen. Aber jetzt auch nicht die leichteste Kost. Also man kommt gut ins Denken. Und deswegen kommt einem das jetzt auch nicht so vor, als würde man da eine Stunde dran sitzen und hätte das dann abgefrühstückt. Um mal zur Geschichte zu kommen, das Ganze gilt als Meilenstein des Sci-Fi, weil wir das erste Mal eine Geschichte haben, die eine Zeitreise behandelt. Sich mal schon verfilmt, sich mal in irgendwelchen späteren popkulturellen Referenzen (lacht) aufgegriffen, ganz viel davon aufbauend, aber hier haben wir wirklich den... Urvater ein Genre,
0: könnte man sagen. eben.
1: Es hat dieses ganze Zeitreise-Genre geprägt und den Grundstein dafür geprägt und deswegen habe ich mir als jemand, der jetzt sich ein bisschen mehr mit Sci-Fi auseinandersetzen möchte, ausgerechnet dieses Werk rausgepickt als mein allererstes. Ähm, H.G. Wells kennt man eventuell vielleicht auch noch von Krieg der Welten. Da gab es ja um 1938 diesen riesigen Skandal, diese riesige Panikmache in Amerika mhm. drum. wo Mit irgende- dem Hörspiel? Genau, wo ein Radiosender dieses Hörspiel abgespielt hat und eine Zeit lang <lacht> einen Haufen Leute nicht ganz begriffen haben, ist das jetzt real, ist es ein Hörspiel? Machen wir uns gerade auf einen Alienangriff bereit? Oder was geht da gerade?
0: America,
2: fuck <lacht> yeah. Fun Fact übrigens, das Hörspiel wurde von Orson Welles inszeniert. Genau. Noch bevor er seinen ersten Film gedreht hat.
1: Genau, aber äh, muss ja Eindruck hinterlassen haben. Also das hat schon damals für einige Furore gesorgt. Ja, jetzt mal zur Geschichte. Wir befinden uns im Jahr 1891 in Richmond, das ist ein Vorort von London, in dem ein im Buch nur der Zeitreisende genannte Erfinder, Wissenschaftler zu Tisch geladen hat. Und zwar einen ganzen Haufen eher Skeptischer Bekanntschaften, bestehend aus Journalisten, Ärzten, anderen Wissenschaftlern, aber auch eher jüngerem Volk aus seinem Bekanntenkreis, unter anderem halt dem Erzähler in diesem Fall, der jedenfalls recht jung wirkt, auch nicht genauer beschrieben wird während des Romans, oder des eher jüngeren Feibi, glaube ich, der war auch nicht so alt so gefühlt, könnte man sagen. Ähm, Jedenfalls, wir haben ein breites Repertoire an Zuhörern und Publikum an diesem Abend, denn er beginnt diesen Abend damit, seine neue Beschreibung, äh, seine neue Erfindung zu beschreiben. Und zwar behauptet er aufgrund seines neu gewonnenen Verständnisses über die vierte Dimension seines Erachtens nach der Zeit in der Lage gewesen zu sein, eine Zeitmaschine gebaut zu haben. Das Buch beginnt mit einer relativ ausführlichen Abhandlung über Zeit- und Raumtheorie, ähm, über die dreidimensionalen Räume hinweg und wie wir uns darin bewegen können, hinweg dann halt zu seiner vierten Dimension, der Zeit, nach der man sich seiner Meinung nach auch ähnlich bewegen können müsste, wie es mit den anderen drei Räumen ist. Er sagt also, wenn ich in den ein drei Räumen in der Lage bin, mich hin und her zu bewegen, nach vorne zu gehen, nach hinten zu gehen, oben, unten, muss es doch auch irgendwie möglich sein, sich entlang der Zeit zu bewegen, entsprechend der Zeitachse nach vorne oder nach hinten. Es folgen relativ, ja, noch einfache, primitiv möchte ich nicht sagen, was ist denn das, ein passendes Wort, relativ pragmatische erste Erklärungsversuche, könnte man sagen. Um,
0: Simplifiziert.
1: Genau, um die ganze Theorie dahinter zu beschreiben. Spannend wird es halt ab dem Moment, wo er dann tatsächlich dieses kleine, nette Kästchen rausholt, das sein Prototypen einer Zeitmaschine darstellt. Die stellt er dann auch schön aufmerksamkeitswirksam auf ein kleines Tischchen vor einen Kamin, lädt die Leute dazu ein, sich um ihn herum zu versammeln und erklärt dann... Wenn ich dieses Knöpfchen drücke, dann ist das Ding gleich weg. Und wir können dann zwar nicht kontrollieren, wo genau hin, aber es wird weg sein und dadurch bewiesen sein, dass es sich in irgendeiner Form in der Zeit bewegt hat. Er demonstriert das Ganze auch und tatsächlich das Kästchen verschwindet und ist seiner Theorie nach entsprechend in der Zeit gereist. Sorgt dann für großes Gemurmel, Furore, Aufregung, aber natürlich auch entsprechenden Skeptizismus unter den Anwesenden. Und,
0: Und Spott wahrscheinlich, weil, ich meine, die kann ja sonst wohin sein, die Kiste.
1: Das ist halt, die Leute wurden vorher wirksam darauf dazu ermutigt zu schauen, sich das Kästchen selbst anzuschauen. Er drückt auch selbst nicht einmal das Knöpfchen dazu, sondern lädt dazu einen seiner Freunde, Bekannten ein. Ähm, man dürfe auch gerne den Tisch kontrollieren. Also Micha hat das alles so ein bisschen ja, das an... Das machen nur
0: alle sagen? So. Genau,
1: das ist es. Das hat mich am Anfang ein bisschen an diese Zaubervorführung erinnert, wo dann kam und diese Münze verschwindet jetzt und keiner von euch weiß wohin und ich ziehe sie wieder aus deinem Ohr hervor. So in die Richtung ging das beschreibungstechnisch. Es sorgt also für einiges an Aufsehen und Nachdenken unter den Anwesenden, als das Kästchen dann tatsächlich verschwindet. Er kündigt dann noch an, dass er da noch irgendwas in der Hinterhand hat und weitere Beweise nachliefern möchte. Aber das Publikum geht dann halt schon mit sehr gespaltenen Meinungen auseinander letztlich. Und jeder denkt sich so theoretisch seinen Teil. Bis dann Wochen später der Zeitreisende zurückkehrt, erneut zu einer weiteren Versammlung bei sich im Haus in Richmond lädt und auf eine ganz andere Art und Weise in Erscheinung tritt, als er es be- zuvor getan hat. Denn statt eines relativ munteren älteren Herrn hat man nun eine ja hagere, abgekämpfte, deutlich gealterte Version des noch vor wenigen Tagen gesehenen Menschen vor sich, der ja einfach deutlich von bestimmten Ereignissen gezeichnet erscheint. Also er wird Sein schmutzig. Gesicht
0: ist von Grauen gezeichnet.
1: <lacht> so in etwa könnte man das <lacht> sagen. Genau. Und er kommt dann auch recht zügig dazu zu erklären, was ihm denn widerfahren ist. Und zwar hat er es geschafft, einen weiteren Typen dieser Zeitmaschine in ja von Menschen nutzbarer Größe zu erschaffen, die er dann auch mal in ganz wissenschaftlicher Manier nicht erst vorsichtig getestet hat, sondern direkt mal in den Einsatz gebracht hat, sich theoretisch reingesetzt und einfach mal losgefahren ist, könnte man sagen. Also nichts erst mit vorsichtiger Spritu- Spritztour, sondern einfach mal volle Kraft voraus,
0: so wie damals die Wissenschaft halt war, Pioniersarbeit, ne? genau. nicht wie heute 50 Millionen Tests
1: und so. Ja, ja, wir brauchen schon empirische, theoretische Belege Ach, für Dinge, sondern wir versuchen das ist doch es einfach Pille, mal. Jedenfalls hat ihn sein Erstversuch direkt ins Jahr 802.701 nach Christi befeuert. Das ist ja schon mehr, als wir es uns im Jahr 2019 überhaupt erhoffen können, dass unsere Erde noch existiert. Wenn man sich mal die ganzen Diskussionen derzeit um Klimawandel und menschliches Aussterben anschaut. Aber der hat dann mal einen ganzen Satz nach vorne gemacht und fand sich in einer Zivilisation wieder die im ersten Moment absolut utopisch schien. Wohlstand, kein Krieg, eine absolut himmlische Welt, ein Paradies, wie es scheint, besiedelt von kleinen, ja, dümmlichen, naiven, aber ästhetisch sehr ansprechenden Kreaturen, den sogenannten Eloi. Tim, hilf mir, Eloi, Eloi. Eloi,
0: soweit
1: ich weiß. Aus. Eloi. 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 <lacht> Eloi, die jedenfalls... Die nächste Entwicklungsstufe unseres Menschen zu sein scheinen, der aber aufgrund dieses Überflusses und der ja einfach nur dieses, dieses mangelnden Evolutionsdrucks, könnte man sagen, auch ein wenig degeneriert sind. Die sind halt ein bisschen begriffsschutzig, ein bisschen naiv, wirken sehr, sehr kindlich in ihrer ganzen Erscheinung und verhalten sich auch entsprechend unbedarft, könnte man sagen. Und ähm, stellen halt die Nachkommenschaft einer gewissen Aristokratie, eines gewissen Establishments nach, die, man könnte fast vermuten, in der Zukunft ein bisschen Überhand genommen hat. Und ähm, der einzige Makel, neben der offensichtlichen Degenerierung und Unbedarftheit, aber hey, auch so kann man ein schönes Leben führen, ist, dass sie unglaubliche Angst vor der Nacht haben. Und... Dort stellt sich dann theoretisch der Gegenspieler zu dieser, ja, dieser schon fast überzüchteten Rasse, könnte man sagen. Oh Gott, darf man das sagen? Überzüchtete Rasse? Nicht rausschneiden. Ja, aber dieser.
0: Nein, alles gut.
1: Dieser fast schon überverwöhnten Gesellschaft stellen sich die Murlocs, die parallel in einer Art Untergrundgesellschaft leben und immer zu nachts nachts zu tra- äh, Tage treten und den Eloy das Leben schwer machen. Denn bei ihnen handelt es sich um Menschenfresser, ganz simpel, die sich an den Eloy larven und dann wieder in ihren Untergrund verschwinden. Und mit, Z- mit der Zeit stellt sich für den Zeitreisenden heraus, dass sich da so eine ganz seltsame Eigendynamik entwickelt hat. Während die Eloy nämlich fast schon wie gut genährtes Schlachtvieh an der Oberfläche gehalten werden, sind die Murlocs im Untergrund währenddessen dafür zuständig, instinktiv, denn auch ihre Intelligenz hat sich über die Zeit deutlich gemindert, die lebenserhaltenden Maschinen, die für Nahrung, Kleidung etc. sorgen, ähm, diese Maschinen in Betrieb zu halten. Und wer sich etwas schon mit Wells auseinandergesetzt hat, der weiß auch, dass er weitere politisch motivierte Bücher geschrieben hat, auch Sachbücher und so weiter, aber auch sehr, sehr viel gesellschaftskritisches über die Zeit verfasst hat und sich darin halt auch widerspiegelt, wie er eine Prognose für unsere Welt sieht, könnte man sagen, in der die Oberschicht immer weiter verdummt und sich aushalten lässt von der, ja, durch geplagten, Unterschicht, könnte man sagen, die das ganze Rad, das ganze System im Laufen hält, selber darunter leidet, aber sich halt, ja, diese ganze Wut und diese ganze Aufrührung auf Dauer halt immer wieder an der Oberschicht rächen wird.
0: Ja, aber eigentlich auch wieder nicht, wenn man es genau nimmt, ne? Das also ist halt
1: diese Parallele. An Einerseits sich ist das
0: ja so eine... Doppelte Bodenkritik, weil genau. ja, die, die Eloys werden gefressen, aber immer nur ja ein paar.
1: Genau, das ist es. Denen geht es eigentlich viel zu gut dafür, dass diejenigen, die ihr System am Laufen halten, da unten in ja all ihrer Grausamkeit, könnte man sagen, auch da unten eingesperrt leben. Und abseits der Gesellschaft, es ist es ja auch optisch, unterscheiden sie sich sehr stark von den Eloy, sind eher so primitiv, entstellt, affenartig. Und ähm, da oben... Ja,
0: wieder so Höhlenmenschen.
1: Genau, da oben toben dann halt die glücklichen kleinen kindlichen Schönlinge vor sich hin. Und ähm, hin und wieder fallen sie halt den Murloc zu Opfer. Aber an sich, ja, werden die einfach von denen ausgehalten, könnte man sagen. Geschichtlich treibt sich die Narrative dann dadurch voran, dass ähm, der Intellekt der Murloc dann doch noch reicht, um die Zeitmaschine von dem Zeitreisenden zu entwenden. Er hat mittlerweile auch in einer der Eloy eine Gefährtin gefunden, die ihnen dann dabei hilft, die Zeitmaschine zurückzuerlangen. Aber besonders viel ausrichten können sie nicht und werden am Ende selber gefangen genommen von den Murlocs. Und ähm, ja, nur durch Zufall und kurzzeitige Verwirrung gelingt es dem Zeitreisenden dann zu fliehen. Er macht sich die Zeitmaschine wieder zu eigen und in einem Ja, Knallauffall, einfach mal losbrechen, Moment, ähm, feuert ihn das Ganze dann noch weiter in die Zukunft und er landet in, ich glaube, wir waren bei 30 Millionen Jahren in der Zukunft, wo dann mittlerweile jegliches Leben ausgelöscht ist und er sich theoretisch im Großen nichts wiederfindet und wie es dann noch groß weitergeht, möchte ich dann gar nicht mal verraten, denn er kehrt ja noch einmal zurück und damit soll es dann auch noch nicht gewesen sein, weil wenn man dann so eine Zeitmaschine vor der Nase sitzen hat, dann lässt man es ja auch irgendwie nicht darauf beruhen. Und ähm, er macht auch mal einen Ausflug, könnte man sagen, und möchte ja auch seine Ergebnisse an die Welt bringen. Und wie es dann weitergeht, wie gesagt, für jeden, den es interessiert, auf 133 Seiten. Wollte ich gerade sagen,
0: das ist ganz schön knackig, so eine ganz Genau, ein mh, sehr interessanter ne?
1: Erstversuch. Pioniersversuch, nicht nur von der Zeitreise, sondern auch die gesamte Zeitreisethematik. Es ist ja theoretisch erste Schritte auf einem komplett neuen Gebiet. Und ich finde, auf 133 Seiten ist es auf jeden Fall etwas, das man gelesen haben muss. Weil wie oft bekommt man schon kurz und knackig einen Genrebegründer vor die Nase gesetzt. Also doch, ich fand es interessant, die Sprache teilweise... Es ist halt nicht unbedingt gut gealtert, muss man sagen. Einige Dinge würde H.G. Wells vielleicht heutzutage anders machen. Andererseits, es ist über 100 Jahre alte Literatur, die unterscheidet sich ja doch noch relativ prägsam von unserer heutigen Literatur. Es ist weniger auf Spannung ausgelegt. Es fühlt sich eher an wie eine etwas entfremdete Gesellschaftskritik, ein bisschen um die Ecke gedachte Gesellschaftskritik. Er versucht also nicht unbedingt, eine spannende Zeitreisegeschichte zu erzählen, sondern nutzt es eher als Element, um diese Gesellschaftskritik zu transportieren.
0: Also es ist eher nicht sekundär, sondern schon auf jeden Fall primär äh, in der Narrative verankert. Genau. Und jetzt so zwischen den Zeilen.
1: Genau. das ist für, Also er wird da schon sehr, sehr deutlich in seiner Kritik. Das muss man da okay. gar nicht... Umschreiben, das ist, er macht schon recht deutlich, worauf ihn hinaus möchte. Und nutzt dann halt dieses Zeitreiseelement eher als Mittel zum Zweck, um diese Prognose ja lebhafter, authentischer und deutlicher zu machen, als wenn er jetzt schwurbeln würde. Ich vermute, es würde so laufen. Hier bringt das halt auf den Punkt und sagt, so sieht unsere Zukunft aus und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und ja, es ist. Genre begründend, aber ich glaube gar nicht mal als solches gedacht gewesen. Weshalb man halt diese Spannung und dieses ganze Abenteuerelement ein bisschen vermissen kann, wenn man jetzt da mit einer Erwartung reingeht, ein Sci-Fi-Abenteuer zu erleben.
0: Das klingt
2: doch sehr gut. Ja, sehr schön.
1: Tim, du hast das ja auch gelesen, wenn ich mich nicht irre, oder?
2: Ähm, ja, das ist schon ein bisschen länger her. Ich habe das damals gelesen, weil es gibt einen Rapper einen der besten, meiner Meinung nach, das Gesamtwerk kann ich nur jedem sehr ans Herz legen, nämlich Morlock Dilemma. Und der heißt nämlich Morlock durch die Morlocks, weil sie eben auch aus dem Untergrund kommen und das natürlich sehr zum Rap passt und gegen die Oberschicht und so weiter. Und dadurch habe ich das Buch dann irgendwann mal angefangen zu lesen und auch den Film geguckt. Ich liebe auch den alten Film. Der ist ästhetisch richtig geil, also wie die Zeitmaschine designt ist und die ganze Welt und so. Ich feiere das sehr, auch wenn er natürlich auch schon irgendwie 60 Nicht so Jahre alt so ist. gealtert ist für ja, heutige Verhältnisse. Auf jeden Fall. Ich finde ihn aber trotzdem noch sehr interessant und auch sehr spannend und unterhaltsam. Und ich finde das bei H.G. Wells halt generell sehr angenehm, vor allem im Vergleich zu G. zum Beispiel, der ja sehr auf so einer technischen Ebene beschreibt ja, ganz und ja, genau. Das liest sich heutzutage nämlich noch viel schlechter. Und ich finde, H.G. Wells hat ja wenigstens noch so eine. Also durchaus spannende Handlungen und diese Gesellschaftskritik, das, ist, also das spielt mir natürlich auch voll in die Karten. Ja, ich liebe auch diese Leser, dass äh, die Morlocks natürlich gegen die Oberschicht und äh, dass das Ganze noch so eine leicht marxistische Ebene einnimmt, ähm, stehe ich natürlich drauf. Und ich finde das Buch wahnsinnig gut, vor allem wenn man bedenkt, in welcher Zeit das rausgekommen ist. Ja, Großartig.
1: auf jeden Fall.
0: Klingt sehr gut. Werde ich mir dann doch auch nochmal zu Genüge führen. Ich meine, 133 Seiten liest sich ja dann doch relativ. Ja, eben. Es liest sich schnell weg.
1: Es ist auf jeden Fall ein gelungener Einstieg in eine riesige, sich nachziehende Genrewelle, könnte man sagen. Das ist schon. Mich hat es halt eben auch gerade aus dem Aspekt heraus interessiert, wie das Ganze denn entstanden ist. Wie es gerade mhm. in der frühen Zeit, man muss mal überlegen, 1895, Sci-Fi, das ist ja schon. Das klaffte für mich schon so weit auseinander. Und dass H.G. Wells schon so eine genaue Vorstellung davon hatte, wie das denn später mal, also, wie er diese Sci-Fi-Elemente einsetzt, alleine schon, fand ich enorm interessant zu sehen. Und das ist, es liest sich angenehm. Am Anfang fand ich ein bisschen diese Erklärung ein wenig langatmig, das muss ich sagen. Aber alleine, ich finde es wirklich schlicht, das Wort, das es trifft, ist interessant. Das ist so, was es für mich in erster Linie ausgemacht hat, es hat sich, jede Seite hat sich von selbst geblättert, es war jetzt nicht langatmig, was auf 133 Seiten im ersten Moment schwer zu bewerkstelligen klingt, aber andererseits halt auch, wenn es zu technisch ist, wie ihr schon gesagt habt, liest sich selbst jede Seite irgendwann schleppend, das war absolut Mhm. nicht der Fall und ja, die Narrative, die darum gesponnen wurde, um diese Gesellschaftskritik zu transportieren mit den Eloy und den Murlocs, fand ich sehr interessant und ja, der gesamte Gedankengang war einfach für mich antreibend zu lesen und die Seiten sehr, sehr schnell blättern lassen, könnte man sagen.
0: Sehr schön. Ja, klingt euch gut. Bei welchem Verlag? Hast du schon gesagt? Sorry. Ich habe Ich glaub, das ist bei ja, mittlerweile ganz Ah ja, bei viel. Kindle 50 Cent, ja. Das ah ja, stimmt, Es kommt in 1000 Ausgaben.
2: Es gibt, ich habe eine Ausgabe von, eine zweisprachige Ausgabe von Anaconda, die sie empfehlen kann, die auch sehr
0: schön also, aussieht. Ich habe eine von DTV und ich weiß, es gibt eine sehr hübsche Schmuckausgabe vom Tiedemann-Verlag. Ich glaube,
1: mittlerweile hat das auch jeder schon mal verling- äh, verlegt. Ja, und ich glaube, das ist auch Public Domain und mittlerweile.
2: Man kommt auch irgendwie kostenlos ran. Genau.
1: Oh, für alle, die es übrigens noch interessiert, ähm, auf Spotify gibt es das Ganze nämlich auch einmal vom Gruselkabinett, glaube ich, die gekürzte jo, Hörspielfassung. Mm. Und ähm, der Buchfink-Verlag hat auch, oder ist es dann das Verlagshaus, Buchfink hat jedenfalls auch eine ungekürzte. Fassungen als Hörbuch rausgebracht, wo also die gesamte Länge des Buches einmal sehr schön vorgelesen wird. Für alle, die das Ganze nicht selbst lesen wollen, sondern einfach was auf die Ohren haben möchten. Sehr zu empfehlen ebenfalls.
2: Und wer vielleicht noch mehr H.G. auf die Ohren haben will, es gibt auch eine hervorragende Lesung von Krieg der Welten von Andreas Fröhlich, a.k.a. Bob Andrews, a.k.a. Edward Norton. Großartig. Ja.
0: Sehr cool. Also Leute, (lacht) (lacht) aber auf Spotify. Kommen von einem coolen Spotify-Hörspielen oder Hörbüchern zum nächsten
2: ah, Oh, shit. Diese oh. Überleitung.
0: Unglaublich. <lacht> Und zwar zu meinem Buch. Hörbuch, wie auch immer. Und zwar Heinz Strungs Debüroman Fleisch ist mein Gemüse.
1: Juhu. Mehr Was für ein
0: schön. Titel, oder? Ja. Richtig. Ist 2004 rausgekommen.
1: Damals konnte man sein Buch guten Gewissens noch so nennen.
2: Ja, der Titel hat ja auch noch eine gewisse Bewandtnis in diesem Buch.
0: Ja, durchaus. Da kommen wir aber auch gleich nochmal so drauf zu sprechen. Mm. Ich glaube, Heinz Strung, falls ihr jetzt nicht wisst, über wen wir reden, ist am bekanntesten durch sein Werk Der Goldene Handschuh. Genau. Und halt Fleisch ist mein Gemüse. Das sind, glaube ich, so seine zwei bekanntesten Werke. Ja. Ist letztens letztes Jahr erst verfilmt worden. Fleisch ist mein Gemüse? Das ist schon länger verfilmt worden. Nein, äh, Der Goldene, der Hand- der Goldene Handschuh. Handschuh ist ja jetzt ja. relativ neu. Das meinte ich. Ja, okay. 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 <lacht> Und genau, ja, also es behandelt Heinz Strungs, es ist sehr autobiografisch, es behandelt Heinz Strungs persönlichen, persönliche Jugendjahre von 1985 bis 1997, wobei die frühen Jahre da ein bisschen mehr Zeit einnehmen. Mhm. Heinz Strunk ist zu dieser Zeit 22 Jahre alt, er wohnt in Hamburg-Harburg, seines Erachtens so ungefähr der schnarchigste und langweiligste Stadtteil ganz Hamburgs für den man sich schämen muss, wenn man irgendwo sagt, man kommt aus Harburg, dann sagen die Leute, äh, du kommst überhaupt nicht aus Hamburg, sondern aus Harburg. Mm. Das ist ungefähr so schlimm wie New York und New Jersey.
1: Oh, oh, sehr schöne Parabel.
0: Klang für mich zumindest so. Ja,
2: ich glaube, Harburg kam auch erst, äh, wurde er später von Hamburg erschlossen. Ich glaube, das war davon eine eigenständige Gemeinde, aber bin ich mir gerade nicht mehr okay, so kann sicher.
0: Kann gut sein. Er wohnt in einer reinhaussiedlung er nennt das ganze Zwergenhaus mit seiner Mutter ist zu den, ja, zu den 2.22 Jahre alt und will nach der Schule eine Karriere als Musiker einschlagen. Er ist Saxophonist und spielt Flöte. Genau, seine Mutter ist ja auch sehr musikalisch
2: und gibt ihm das Ganze schon so mit.
0: Ist Musiklehrerin und er erzählt auch immer wieder, wie oft er früher, wie viel er wirklich spielen muss und dass er da ganze Nachmittage, wie vier, fünf Stunden lang nichts anderes gemacht hat, als Tonleitern zu üben und generell zu üben, ja. Hm. Seine bevorzugte oder da, wo er versucht, ein Standbein aufzustellen, ist in der Tanzmusik, in so einer Band. Er war in der, oder einer mäßig erfolgreichen Band namens Holunder, die haben auf Schützenfesten gespielt und so, das ist ja, das ist ja ganz oft bei solchen Bands so, die hat sich aber irgendwann aufgelöst. Und relativ zu Anfang der Geschichte spricht, oder kriegt Heinz einen Anruf von seinem Kollegen, der ihm anbietet, oder dem, ja, ein Jobangebot gibt dass er in einer Tanzband namens Die Tiffanys spielen kann oder nur Tiffanys. Genau, nur Tiffanys, jetzt kriege ich Ärger. (lacht) (lacht) Steht da irgendwo explizit drin. okay Und ja, Heinz, um mal so auf Heinz Strunk einzugehen zu dem Zeitpunkt, wie soll ich sagen, ohne böse zu klingen, ist ein ziemlich armes Würstchen. Ja. Er ist von Akne befallen, seine Mutter ist depressiv, manisch depressiv, kann sich kaum um sich selbst kümmern, also Heinz muss irgendwie gucken, dass er für sich selbst sorgt, muss Sozialhilfe am Anfang beantragen, er hat kein Auto, er hat keinen Führerschein und vor allem kennt er keine Mädchen.
1: Nein, das ist das Todesurteil in dieser Entwicklungsphase.
0: Ja, so mit 22 ja. wäre natürlich ein bisschen weibliche Gesellschaft ganz nett für einen heterosexuellen Mann. Mhm. Und generell hat er auch eine sehr neurotische Ader und ist so für diesen ganzen konventionellen Arbeitsmarkt, auch wie er selbst sagt, nicht so wirklich geschaffen. Als er bei der Bundeswehr war, das hat genau drei Wochen gedauert, dann haben sie ihn wegen endogener Depressionen ausgemustert, weil er auf auf diese klaren Strukturen und diese Verhältnisse nicht klarkommt. Heinz ist normalerweise jemand, der... Ja, so eine Nachteule, der den ganzen Nacht zu Hause sitzt und mit irgendwelchen Synthesizern ähm, Pop-Samples einspielt. Mm. Bis in die frühen Morgenstunden und dann bis nachmittags um 2 Uhr schläft. Ich habe mich da drin übrigens sehr krass wiedererkannt. <lacht> ähm, <lacht> und ja, er möchte eigentlich halt mit seiner Musik Geld verdienen. Genau, und das war halt ein Ausweg von vielen
2: Leuten, die das damals machen wollten, sogenannte Mucker. Er ist ja auch selber nennt, die <lacht> ja. eben sehr häufig in so, in dieser Art von Bands endeten. Er war ja auch der, er war ja auch komplett überqualifiziert für die.
0: Ja, genau. Also, das merkt man auch relativ schnell, dass er so der Qualifizierteste ist. Er hat ja auch wirklich sehr, sehr viel Ahnung von diesen ganzen Tonleitern. Er weiß, wie das Ganze, also, er hat wirklich Ahnung, wie man Musik macht und liest nicht genau. nur irgendwie vom Blatt irgendwelche Noten ab. das unterscheidet ihn auch schon mal sehr hart, aber ja, wir wissen ja, alle Musiker werden ist halt sehr schwierig in heutigen Zeiten. Ja. Also war noch nie einfach, glaube ich, aber vor allem so in diesen ja in diesen Zeiten, wo so Überdruss herrscht und eigentlich nur so vier Firmen darüber zu entscheiden, wer überhaupt in den Charts gespielt wird und wer nicht, ist es natürlich doppelt schwierig, da in irgendeiner Weise Publikum zu generieren.
1: Mhm.
0: Und wenn man dann etwas Geld verdienen möchte, sind solche Tanzbands natürlich die beste Alternative dafür und Heinz fängt dann halt in dieser Tanzband Tiffany's an und die spielen so auf Schützenvereinen und Dorffesten und diesen ganzen sehr unangenehmen gesellschaftlichen Veranstaltungen, die man als rationaler Erwachsener versucht zu meiden. Genau, das ist dann ja auch ein Großteil des Buches und der Beschreibung, wo er dann
2: die Gesellschaften und die Leute und auch seine Bandmitglieder und so beschreibt und analysiert und das ist so ekelhaft irgendwie und so. Ja, er hat äh, ja.
0: sowieso so einen ganz feinen, ja, so eine ganz feine Erzählweise, ja. um diese Charaktere irgendwie so unglaublich gut ja. zu kontrastieren. Und eine sehr detaillierte Beobachtung. Ja, genau. Vor allen weil es halt auch sehr ehrlich wirkt. Es ist nicht dieses mhm. metaphorisch aufgeladene, wie du es in sonst ganz vielen Romanen hast, dass alles so unbedingt aufgebauscht werden muss. Alles das irgendwie mit Füllworten Adjektiven, die in irgendeiner Weise dann eine Grundstimmung erzeugen sollen, mm. untersetzt und das alles gibt's da gar nicht. Diese Ja, genau. Es ist einfach alles real und es ist alles so wie, wie wenn jemand auf der Couch sitzt und dir von irgendwem erzählt. Es ist diese unglaublich realistische Beobachtungsgabe, die halt selten so jemand hat, finde ich, und auch sehr deutsch wirkt auf seine Art. So wie ich, ich kann es sehr schlecht ausdrücken, aber ich glaube das Publikum mit anderer Nationalität auf diese Schreibweise wahrscheinlich nicht klarkommen würde, weil das halt einfach alles sehr mm. expositionsartig auch ist. Also fast über- Expositionsartig könnte man sagen. Ja, auf jeden Fall. Weil es fast nur wirklich Geschehnisse sind, es sind kaum irgendwie kognitive Abschweifungen oder in irgendeiner Weise Evaluationen des Autors, was ja ganz oft irgendwie ist, sondern wirklich nur das, was er zu der Zeit wirklich dann über diesen Charakter gedacht hat. Das sind halt genau. wirklich nur Abbilder oder wirklich kognitive, kognitive Monologe. Aber halt nie irgendwie so diese Überevaluation oder diese Übermetaphorik. Aber ja, da komme ich auch noch gleich noch mal zu. (lacht) Denn auch so seine Tanzbandkollegen von den Tiffany's, Thorsten, Jens und Norbert, sind, ja, Leidensgenossen, könnte man sagen. Also die sind alle nicht unbedingt die Schönlinge. Alle eher halt auch so, ja, traurige Gestalten, die halt diese, diese Musik benutzen, um halt ja, irgendwie noch Geld zu verdienen.
1: Menschen, die sich halt eben in genau solchen Tanzbands zusammenfinden, ne?
0: Ja, genau, die so ihr kleines, ihre kleine Portion Glück suchen und ja, das nehmen, was sie kriegen können. Genau. Und irgendwie von diesen Charakteren gibt es ganz viele in Heinstromsbüchern finde ich, also fast, also viele Leute, die ihm so begegnen sind, Leute am Rande der Gesellschaft. Das will ich jetzt gar nicht mal so böse akquirieren oder dass das jetzt extra wäre, sondern dass das einfach so war dass Tanzbands und vor allen Dingen auch ja, Mitglieder solcher Vereine halt einfach mit sehr seltsamen Menschen zu tun haben. Oder Menschen, die mhm. halt außenständige Jobs haben, mit denen man normalerweise so nicht in Verbindung kommt. Wie halt zum Beispiel solche Eventmanager von irgendwelchen Schützenvereinen oder wie Goki selber halt zum Beispiel auch jemand ist. Also Leute, die eigentlich versuchen, große Musiker zu werden und dann halt irgendwie dann in, in solchen Nebentätigkeiten eher hängen bleiben. Und ja, aber die gehen zusammen auf Tour. Und wachsen auch so als Band irgendwie immer mehr so ein bisschen zusammen. Auch wenn diese Schützenvereinsveranstaltungen natürlich sehr ambivalent sind. Für die Zuschauer interessant, vor allen Dingen, wenn man alkoholisiert ist. Aber wenn man als Band da sitzt, so, du musst ja arbeiten im Endeffekt. Und das ist ja Arbeit, mhm. dann kann das doch schon ziemlich Also ich sage es mal so, das sind nicht unbedingt Arbeitsbedingungen, die ich als vorteilhaft empfinden würde. Ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass Heinz Strunk da einfach er hat so einen tief
2: sitzenden Hass auf diese ganze Gesellschaft, auf diese Schützenvereinskultur und, und diese ganze, also das, das, das stimmt <lacht> so viel ganze Dorf-Kultur raus. irgendwie. Ja genau ja. und also alleine diese Beschreibung von diesen Schützenvereinsfesten, das ist, also man fühlt sich da richtig drin reinversetzt und will da richtig doll nicht selber sein. <lacht>
0: <lacht> genau das, es ist auch, also, also auch die Musik, also, ja, er, genau. er zitiert immer wieder Teile aus bestimmten Stücken von Roland Kaiser oder Marius Möller-Westernhagen, also wirklich das Schlimmste, was so, das, also das Schlimmste, was so das deutsche Radio in den 60ern mhm. und 70ern hergegeben hat, so dass sie da alles durchgespielt. Oh, ja. Man liest es ja nur und kriegt trotzdem Ohrenkrebs. Also, ja, genau. <lacht> Aber es macht er auch sehr gut. Also, das wird immer wieder durchsetzt durch von so musikalischen Eigenheiten, auch von mhm. ja, fast sagen wir mal musikalwissenschaftlichen Abhandlungen fast. Also, es gibt teilweise Teile, der er unterrichtet, zum Beispiel irgendwie Flöte. Er unterrichtet Kinder ja, genau. irgendwann im Flötespielen und ist, ich nenne es mal, wie es ist: er ist ein übel sadistischer Lehrer. <lacht> Er macht genau das, was die Lehrer früher mit ihm gemacht haben, und zwar die langweiligsten und ödesten Attitüden und Übungen, die man sich vorstellen kann. Nichts mit irgendwie mal was Kleines spielen, damit so der Erfolgserlebnis irgendwie ist, nee, da wird halt wirklich eiskalt. Alles bis zur Perfektion irgendwie ausgedehnt. Und ähm, diese leichten musikalwissenschaftlichen Einflüsse werden da öfter mal äh, manifestiert und mhm. unterstreichen dann das Erzählte. Aber generell finde ich, es eine sehr interessante Geschichte über ja, eine Landjugend und Musik, ja wie der Untertitel des Buches schon sagt. Und ich finde, der trifft es nämlich sehr gut, weil genau das ist es nämlich. Es ist eine autobiografische Zusammenfassung von jemandem, der auf dem Land aufgewachsen ist in Hamburg. Es ist auch immer sehr vom Hamburgerischen durchzogen. Dieser ganze Dialekt sich das Buch, macht es ein bisschen lokal, aber gleichzeitig auch unglaublich charmant und sympathisch. Mhm. Anders kann ich es nicht sagen, also irgendwie, ja moin, oder ja, was muss, das muss, so diese ganzen Standardsprüche, die halt wirklich jeder da raushaut, das ist halt einfach ehrlich und wahr irgendwie, das ist realistisch, so, weil die Leute wirklich so reden, es, es wirkt nicht aufgesetzt, es, es wirkt halt wirklich so, also man taucht sehr schnell, finde ich, in die Geschichte ein, weil man einfach sich das sehr gut vorstellen kann, ja. dass es wirklich so ist. Und die ganzen Charaktere wirken halt auch sehr spleenig. Und ich glaube nicht mal, dass Heinz Strunk da wirklich sehr viel zugedichtet hat. Also ich glaube, vor allem wenn man sich ja auch mal so in seiner eigenen Umgebung umschaut, so ein bisschen mit so einem sehr, wie Heinz Strunk das auch seine ganze Diktion davon ja durchzogen ist, mit so einem sehr selbstkritischen Blick eigentlich. Mhm. Ohne das irgendwie, aber gleichzeitig unwertend. Also es ist halt er stellt sich aber selber nicht auf den Podest, wie das viele Autoren ja sonst autobiografisch gerne mal machen. Da wird dann verdreht, damit man selber nicht so schlecht dasteht. Das hat man bei Heinström kein, keine Sekunde das Gefühl. Die ganzen Probleme mit seiner Akne, mit seiner Mutter, das wird alles ja. aufgeführt.
2: Ist sehr ehrlich auch das Alkoholkonsum und seine Depression. und, genau. und so, das geht. Und auch seine
0: tief. seine seine frühen Anwandlungen mit rechten Ideen. Das wird alles einfach im Buch mit einfließen lassen, ohne dass es das jetzt irgendwie wertend wirkt, weil das ist halt einfach so gewesen. Und genau deswegen mag ich das Buch sehr gerne, weil es halt nicht seitenweise darauf verschwindet, das in irgendwie dann retrospektiv noch irgendwie zu verarbeiten mhm. oder dann irgendwie noch dem Leser langwierig zu erklären, warum das denn so gewesen ist, sondern es ist einfach so und fertig. Und genau dadurch brilliert das Buch, finde ich, und wird charmant, weil es halt nicht irgendwie versucht, so mit dem Zeigefinger dem Leser irgendwas aufzuoktroyieren. Ja, und er manifestiert halt auch sehr gut die Einsamkeit, finde ich, die dann damit einhergeht, weil er ja wirklich irgendwie kaum Bezugspersonen hat. Seine Mutter ist ja, ja. verrückt, mm. könnte man sagen. Seine Freunde sind halt eher so, wie gesagt, so Macho-mäßig, mit denen kann man nicht wirklich darüber sprechen. Die er sind ja auch gar also, nicht in man, seiner
2: Altersgruppe. Also, er ist ja. Nee, stimmt, ja genau. Die sind alle viel älter als er.
0: Mm. Oder größtenteils älter als er. Und dadurch gibt es natürlich auch so einen Generationenkonflikt an einigen Stellen aber er kann sich also wenn man diese Einsamkeit finde ich kommt da sehr gut rüber weil er nie so wirklich genau weiß was er dann machen soll weil er einfach keinen Bezugspunkt hat der eh mal da irgendwie eine Rationalität reinbringen könnte mhm. aber es ist ein sehr also es ist ein sehr humorvolles Buch finde ich das ja. muss ich zum Abschluss sagen ich habe ich habe selten bei einem Buch und bei einem Hörbuch so viel gelacht über diesen weil er einfach diese treffenden unglaublich passenden Beschreibungen findet für irgendwas also da sind Sachen, er kriegt zum Beispiel irgendwann eine Jacke aus rosanem Stoff für seine Band, die drehen ja. alle immer so rosanen Tweetjacken auf und der Satz, der da einfach drunter steht, hier sollte ein Mensch gebrochen werden. So ist diese <lacht> diese diese kleinen Abhandlungen, das ist, dieses ganze Buch ist durchsetzt davon, es ist so witzig, oder er erzählt über irgendeine eine Frau, die er da tanzen sieht und sagt dann, ja in Klein-Einsdorf, da werden die, wird die Wurst noch per Hand geschnitten um zu sagen, dass sie ziemlich dicke Oberarme hat. So was oh. ist, das ist Das ist natürlich politisch nicht unbedingt korrekt. Und das auch generell ist das Buch ein bisschen Derbe? Fies manchmal. Mhm. So, wenn man wenn es so um die Charakterbeschreibung geht, aber gleichzeitig halt auch irgendwie wahr. Manchmal ist die Wahrheit halt fies. Ja. Und ich finde, dass halt Heinz Strunk das sehr wahr einfach verarbeitet, ohne dass es jetzt irgendwie gewollt gemein wirkt, sondern einfach nur Er beschreibt einfach, was, was er sieht.
1: Nüchterne, und? reine Beobachtung.
0: Genau, eine reine Beobachtung und halt ehrlich, aber halt auch bitter ehrlich. So, da wird nicht geschönt und genau deswegen sind die Bücher so toll und haben auch diesen, versprühen auch diesen charmanten, realistischen Charakter. Ja, ich finde das auch wirklich erstaunlich, wie man das ausbalancieren
2: kann. Es geht halt wirklich um sehr ernste Themen mit Depressionen und auch, äh, er verfällt dann auch langsam in den Alkohol. Und...
0: Das wird auch wirklich. Auch seine Freunde, der genau. eine ist glücksspielsüchtig, genau. der andere. Und. Driftet in eine sehr toxische Beziehung ab,
2: also. Ja, das wird halt auch wirklich, aber auch gut behandelt und es geht dann auch verdammt nah. Auf der anderen Seite ist das Buch einfach so lustig und ich, also diese Balance hinzukriegen, finde ich unglaublich schwer, vor allem für einen Debütroman. Das ist halt wirklich krass. Ja. Dass, also es wirkt halt nicht irgendwie so komisch oder genau und halt auch nicht, es liest sich nicht so unpassend oder so, sondern es harmoniert perfekt miteinander.
0: Ja, genau. Und Das hat man. Man hat das ja irgendwie selten, dass es dann so realistisch wirkt oder einfach nicht so gewollt, nicht so dieses metaphorisch Aufgeladene, sondern einfach erzählt, wie es wirklich ist.
2: Ja, genau.
0: Und deswegen sollte eigentlich jeder das Buch lesen, weil es unglaublich lustig ist. Auch wenn es einen vielleicht gar nicht unbedingt interessiert, wie so ein junger Heinz Strunk von Hamburg-Harburg mit seiner Tanzband. Mhm die Welt erobert, um <lacht> es <ist> mal ganz <lacht> widerlich profan zu sagen. Mm. Aber es macht einfach unglaublich Spaß, es ist unglaublich unterhaltsam, einfach, weil es auch einfach sehr zynisch ist, so die ganze ja. Zeit. Und es macht einfach, ja, es macht einfach Spaß zu lesen. Das Ganze gibt es nämlich umsonst, was heißt umsonst, hinter der Paywall von Spotify. Auf Spotify kann man sich also mal anhören. Ich würde auf jeden Fall jedem mal empfehlen, so ein, zwei Kapitel reinzuhören, wenn euch das nicht gefällt und ihr seid da nicht drin und ihr könnt das nicht nachvollziehen, dann würde ich euch von dem Buch abraten, weil irgendwie entweder man mag Haltstrucker oder man mag den nicht, glaube mhm. ich. Also ich glaube, da ist schwierig, da so eine Ambivalenz beizufinden.
2: Ich glaube, das lässt sich auch am ehesten bestimmen, indem man ihn wirklich hört, weil er seine Werke so vorträgt, wie man die auch eigentlich wahrnehmen sollte. Wir hatten das ja, er liest ja sowieso
0: schon mal generell selber vor, was ja, genau. ja ungewöhnlich schon ist. Und dann liest er halt sie mit so einer Galanz vor und ja. so einer, auch Eleganz ja. halt, irgendwie das ist so perfekt, dass teilweise da wirklich nochmal eine ganz andere Ebene zukommt. Das hatten wir bei Jürgen ja auch schon. Und bei das Teemännchen. Genau. Und bei der goldenen Handschuh. Ja, <lacht>
2: stimmt. <lacht> Aber vor allem bei Jürgen ist das krass. Also da merkt man halt wirklich, dass es damit auch wirklich kippen kann, wenn man jetzt nicht die Stimme von einem Schrunk im Kopf hat und weiß, wie das gemeint ist. So. Genau. Ja. Und
0: zum Hörbuch gibt es da nämlich nochmal ein paar Extras. Also da sind dann so kleine Beilagen, weil da erzählt er zum Beispiel mal, wie Tonarten funktionieren und wie man das dann, dann macht und dann spielt er halt wirklich ein bisschen was auf seiner Flöte vor. Hm. Und sowas. Das ist natürlich das sind so Sachen, die kommen natürlich dann nicht im Buch vor. Und deswegen kann ich das Hörbuch nur empfehlen. Wenn man keinen Spotify-Account hat, kriegt man das bestimmt auch irgendwie anders. YouTube und so. Ich <lacht> denke mal, das wird man irgendwie finden. Ja. Genau. Das Buch ist 2004 erschienen, bei Rowold, kostet 10 Euro aktuell. Und hat 256 stramme Seiten, also ist man auch relativ fix mit durch. Ja. Und damit, klare Empfehlung und willkommen zu unserem letzten Buch, was ja auch von einem deutschen Autor ist. Genau, nämlich Ferdinand von Schirach, sein neuestes Werk Kaffee und Zigaretten. Und das Buch muss ich... Da freue ich mich auch schon, bin ich jetzt auch schon gespannt, was du erzählst, weil... <lacht> Da haben wir uns, glaube ich, hier alle drum das geprügelt, wir, wer das lesen genau, darf. Genau, das haben wir alle auf dem Plan. <lacht> Und Tim hat gewonnen. <lacht> Ups, ja.
2: Und dann ist es mir ausgerechnet in die Hände gefallen. Naja, ähm, ne Quatsch. Oh, ja, mach
0: Das ist ja auch das Jeder gewinnt mal.
2: Das stimmt. War das jetzt Drogen, oder? Naja. Ich bin.
0: Was? Nee. <lacht> das war eine Beschwichtigung für mich, damit ich ah. nicht eifersüchtig werde. Mal
1: sehen, was du demnächst noch gewinnst, Tim.
0: Gleich kommst du aus dem Buff. Ich hasse dich.
2: <lacht> ja, es ist ja auch das erste Buch von Ferdinand von Schirach, was wir, glaube ich, hier im Podcast besprechen. Was schon ungewöhnlich ist, weil man sehr schwer an ihm vorbeikommt. Und das ist doch nicht das Erste, was ich von ihm gelesen habe. Ich habe nämlich schon... Premiere? Strafe, meine ich. Ich bringe die immer durcheinander, seine ersten Erzählwände. Eins von denen auf jeden Fall gelesen. Und sein großartiges, seine großartige Essaysammlung. Die Würde ist antastbar. Die kann ich auch nur jedem sehr empfehlen. Und äh, Ferdinand von Schirach, weil wir ihn noch nicht im Podcast behandelt haben, würde ich noch mal kurz was zu ihm sagen. Er ist nämlich hauptberuflich Anwalt. Zumindest war er das. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob er das mittlerweile immer noch macht. Ähm, zumindest hat seine schriftstellerische Tätigkeit ihn jetzt, glaube ich, doch mehr vereinnahmt, als das ursprünglich geplant war. Und seine ersten Geschichten sind auch leicht veränderte, anonymisierte Fälle, die er tatsächlich hatte. Es gibt auch zwei Serien zu äh, den Büchern von Strafe und Schuld. Ich glaube, Schuld, die mit Moritz treu, kann ich auch nur sehr empfehlen, hervorragende Serie. Und diese Juristenthematik schwebt auch in fast all seinen Büchern irgendwie mit. Und Kaffee und Zigaretten ist jetzt eine interessante, also zumindest aus literaturwissenschaftlicher Sicht, interessante Mischform. Denn das Buch hat, ist eine Mischung aus Kurzgeschichten, aus kurzen juristischen Betrachtungen, fast schon Essays, Erzählungen, alles irgendwie bunt gemischt und dabei irgendwie, also es hat keine zusammenhängende Geschichte oder sowas, sondern jedes Kapitel beginnt quasi eine neue Erzählung oder Beschreibung. Und ich fand diese Mischung sehr interessant, obwohl ich gleichzeitig auch sagen muss, dass man, wenn man mit der falschen Erwartungshaltung daran geht, das Buch, glaube ich, auch einem sehr missfallen kann. Wenn man jetzt... Es wird beworben mit so neuen autobiografischen Erzählungen von Ferdinand von Schirach. Ähm, Muss man vielleicht nicht zu viel erwarten. Trotzdem fand ich das Buch extrem spannend und gut geschrieben. Es beginnt mit einer Erzählung aus seiner Jugend. Er war in einem Internat, äh, einem Jesuiteninternat und erzählt davon, wie er sich in einer Nacht betrunken hat und fast selber umbringen wollte. Also zumindest die Figur, die nicht näher benannt wird. Ist ja offensichtlich, weil er auch selber in einem jesuiten internet war, dass äh, da eine gewisse Verbindung besteht. Und das ist schon mal ein richtig heftiger Einstieg <lacht> in das ganze Geschehen. Und die längeren Geschichten, die gehen dann so um die sechs Seiten, äh, sind dann getrennt von so kleinen juristischen Beobachtungen, dass. Äh, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber nur so irgendwie zwei Das ist
0: ja, das ist ja schon irgendwie ein sehr krasser Unterschied, Ja, genau. Oder? Also
2: es sind dann irgendwie zwei, drei also Sätze. zwischen
0: so einer Erzählung von ja. irgendwie einem Besäufnisabend ja. und juristischen Feinheitsbeschreibungen. Ja,
2: genau. Das ist äh, ein ganz interessanter Stilbruch. Und auch ein dass Stilbruch, der da begangen wird. Man kommt da aber gut rein, finde ich. Also die Geschichte am Anfang ist jetzt auch eher die Ausnahme so von seiner Ernsthaftigkeit und auch von der Drastik irgendwie. Und äh, was danach kommt, sind einfach interessante Betrachtungen, Beobachtungen, Gespräche, die er mit interessanten Leuten hatte. Und genau, das Buch ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich, <lacht> ich merke schon, ich die nicht meisten die du
1: auswählst, Tim. Du hast ja, da so ein Händchen für. Ich hab,
2: ja, ich sehe da In auch In letzter was, Zeit, ne? Ja, ähm, deswegen, ich, ich kann da inhaltlich auch gar nicht mehr viel zu sagen. Es gibt noch ein paar interessante Passagen so zu anderen, besonderen Fällen des deutschen Rechts. Es geht auch zum Beispiel um die RAF-Anwälte und ähm, um so andere Fälle, die, die er in Rio de Janeiro zum Beispiel hatte, weil er natürlich auch ein krass bekannter Anwalt ist, der international gebraucht wird. Und auch zum Beispiel Betrachtung zu dem Film von Michael Haneke, was so komplett aus dem Nichts kam, was ich, wo ich aber dachte, das ist verdammt nice, <lacht> weil er okay. das auch in so einer in so einer moralischen Ebene verordnet und er sehr interessante Gedanken hat und um die er auch vor allem, was das Buch für mich zu einem Highlight gemacht hat, extrem stilsicher zum Papier bringt. Er hat sehr kurze, prägnante und gut beobachtete Sätze, das, was Stella hätte sein sollen, finde ich. Okay. Also, ja, genau, es sind halt keine komplizierten Konstrukte, es sind schöne, sachliche Beschreibungen und guter Aufbau der Handlung bzw. der jeweiligen Erzählung und das schafft einfach so einen guten Gesamteindruck. Das Buch hat sich so schnell lesen lassen, was zum Teil auch daran liegt, dass es sehr dünn ist und sehr groß gedruckt. Was mich am Anfang wirklich überrascht hat, das Buch hat 192 Seiten. Oh Gott. Und ist in wirklich überraschend großer Schrift gedruckt. Ähm <lacht>
0: Ich mag das ja nicht, ne, wenn man so oft umblättern muss.
2: Nee, also das, das im Gegenteil. Es gibt dann ja eher so ein Erfolgsgefühl. Aber ich weiß nicht, also ich tue mich da schwer mit, weil das Buch in der gebundenen Fassung, die es jetzt gibt, es wird bestimmt nächstes Jahr nochmal als Taschenbuch rauskommen, 20 Euro kostet. Und oh. Ja. Oho. Ich finde, einerseits inhaltlich ist es das voll wert, weil die Geschichten einen sehr viel geben und einen sehr zum Nachdenken anregen und eben auch einfach sehr schön zu lesen sind. Auf der anderen Seite sind es halt auch 20 Euro für irgendwie drei Stunden, indem man das hier durchgelesen hat. Und du, dass
0: du selber Probleme hast du das selbe Problem, was du letztes Mal auch hattest mit dem Daniel Kiemann-Buch, Genau, ne?
2: Genau, genau. Äh, vorletztes Mal. Genau, aber nur würde ich eher dazu raten, Kaffee und Zigaretten doch zu kaufen, weil es mehr als nur eine kleine Geschichte beinhaltet. <lacht> ähm, und das muss eben jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde, das Buch lohnt sich auf jeden Fall und ist sehr lesenswert, hervorragend geschrieben und bietet interessante Betrachtungen aus seinen Augen und ähm, wie man sich das besorgen will. Ich glaube, die Kindle-Version ist für Euro günstiger. Oder ob man auf das Taschenbuch wartet, kann jeder selber entscheiden. Ich finde, wenn man jetzt nicht gerade den nächsten großen Roman oder die nächste nächste große Kurzgeschichtensammlung erwartet, ist es auch die perfekte Lektüre für zwischendurch. Man kann ab und zu mal ein paar Geschichten lesen, das Ding dann wieder weglegen. So ein kleiner Lückenfüller. Genau, und vor allem auch perfekt für den Sommer geeignet. Ich habe das am Stück, am Wochenende durchgelesen, weil ich es auch einfach nicht weglegen wollte, weil es halt so flüssig und gut geschrieben ist. Und das spricht ja auch sehr fürs Buch. Auf jeden Fall. Genau. Das Buch ist bei Lichterhand bei Luchterhand, so, erschienen. Luchterhand, genau. Ähm, wie gesagt, kostet 20 Euro. Und ich kann das inhaltlich sehr empfehlen, ob man es kauft. Muss jeder selber wissen.
0: Muss man dann finanziell selbst entscheiden.
1: Geil. Also der Preis ist echt happig, aber, aber es ist halt mh. verlockend.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, weil es ja doch dann relativ gut rezipiert wurde. Auch ja, genau. ja, da waren wir doch alle drei zufrieden. Ja, doch. Kann man doch nicht meckern.
1: Endlich mal wieder eine pur positive Folge.
0: Ja, vor allem so interessante Bücher. Yay, das stimmt. Heute mal wieder ein sehr ambivalentes Bild. Ist doch auch. Also auf. in Narrativ. Ja, ja genau. Nicht <lacht> bewertungstechnisch.
1: Ich war vor einem Moment schon <lacht> etwas irritiert, aber...
0: Nee, ich meinte, ich meinte inhaltlich. Aber ja, ist doch schön. Und bevor wir uns jetzt hier wieder mit irgendwelchen Outro-Sachen verquatschen...
1: <lacht> wir reden einfach heute zu viel Mist.
0: Genau, sag ich einfach mal... Wir hoffen, dass euch die Bücher gefallen haben. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr eins gefallen habt, dass ihr die über die Affiliate-Links kauft. Oder unseren Webshop besucht. Genau, kann man auch mal vorbeischauen. Gibt's schicke T-Shirts zum Sommer. <lacht> Kleine Schleichwerbung am Ende. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Nächste Woche es wahrscheinlich Nachtgeflüster mit spannenden Themen. Oh ja, sehr spannenden Themen. Und sehr spannenden Themen, unter anderem die neue Staffel Black Mirror. When They See Us und vielleicht neue Staffel Stranger Things. Ja, ist einiges passiert. Genau. <lacht> Richtig. Mal so langsam ist der Redebedarf doch akut. Mhm. Und deswegen muss man wieder nachgeflüster sein. Aber in zwei Wochen hören wir uns dann wieder mit drei tollen Büchern wieder und nächste Woche mit ein paar tollen Serien. Und bis dahin wünschen wir euch eine tolle Woche und lest was Gutes. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ciao.